بخش ششم ادامه مطلب صفحه 165 فصل بیستم در باب سودمندی یا زیانمندی دژها و دیگر چارندیشی ها که شهریاران کنند برخی از شهریاران برای ایمن داشتن دولت خیش سلاح را از دست رعایای خود باز ستاندند برخی دیگر بخشبندی های سرزمین های زیر فرمان خود را همان گونه نگاه داشتند و برخی آگاهان دشمنانی برای خود تراشیده اند. برخی دیگر کوشیده اند آنانی را که در آغاز زمامداری به دیشان بدگمان بودند به سوی خود کشند. برخی دژ برپا کردند و برخی دیگر دژها را ویران کردند. در باب این سیاست ها هیچ حکمی نتوان کرد مگر آنکه بدانیم در کجا و از چه رو چون این سیاست هایی را در پیش گرفتند. با این همه میخواهم تا آنجا که در این باب حکمی کلی میتوان کرد درباره آن سخن رانم. هیچ شهریار نوخواسته تا کنون سلاح را از رعایای خیش باز نستانده است بلکه اگر آنان را بی سلاح دیده همواره ایشان را سلاح بخشیده است زیرا با سلاح دار کردن آنان خود را سلاح دار می کنی و آنانی را که گمان سرکشی در حق ایشان رود سرسپرده می کنی و سرسپردگان نه تنها سرسپرده می مانند که از رعایا به هواخواهانت بدل می شوند با بخشیدن این امتیاز به گروهی به پشتگرمی ایشان از دیگران آسود خاطرتر توانی بود برخورداران از این رفتار دوگانه به تو وابسته تر خواهند شد دیگران نیز از این باب بر تو خورده نخواهند گرفت زیرا انصاف خواهند داد که آنانی ناگزیر میباید برخوردار تر باشند که بیشتر در خطرند و کارشان سنگین تر اما اگر سلاح را از ایشان بازگیری این کار ایشان را سرکوفتی خواهد بود و نشانه ای از آنکه تو را از سر ترس یا بدگمانی به دیشان پشت گرمی نیست و این هر دو مایه نفرت ایشان از تو خواهد شد و نیز از آنجا که بی سلاح و سپاه نتوان ماند ناگزیر به سپاهیان مزدور رویاور میشوی که خصلتهای ایشان را پیش از این برشمردم اینان اگر کارآمد نیز باشند چندان نیرومند نیستند که تو را از آسیب دشمنان قدرتمند و رعایای بدندیش در امان دارند از این رو چنان که گفتم شهریار نوخواسته در یک شهریاری نوبنیاد همواره سپاهی از آن خیش برپا می‌دارد و تاریخ پر است از این چنین نمونه ها اما شهریاری که سرزمینی تازه میگشاید و آن را همچون پارهای به کشور دیرین خیش میپیونداند میباید سلاح را از چنگ مردمان آن بدر آورد مگر آنان که به هنگام فراچنگ آوردن آن سرزمین به هواداری وی برخاستند اما اینان را نیز با گذشت زمان و به هنگام میباید از نیرو و مردی انداخت و سامان کارها را چنان میباید داد که سلاحداران کشور همگی از همان سپاهیان خودی باشند که در کنارت در همان سرزمین دیرینت به سر میبردند. نیاکان ما و به ویژانانی که در میانشان خردمند به شمار می آمدند، همواره می گفتند که برای در چنگ داشتن پیستویا مردم آن را ادامه مطلب صفحه 167 می باید به دار و دست بازی انداخت و پیزا را با باروبندی نگاه داشت و از این رو در برخی از شهرهای فرمانگذار خود دو دستگی ها را دامن می زدند تا آنها را بهتر زیر فرمان داشته باشند. این کار تا زمانی که قدرت ها در ایتالیا کمابیش همتراز بودند چه بسا سودمند بود اما امروزه گمان نمی کنم چون این روشی را بتوان سفارش کرد زیرا باور ندارم که از این دست بندی ها کسی بهره ای برده باشد زیرا با سررسیدن دشمن شهرهایی که اینگونه دو پاره شدند به زودی از دست می روند چرا که طرف ناتوانتر به دشمن بیرونی روی می کند و دیگران را نیز یارای ایستادگی نخواهد بود به گمانم به همین دلیل ها بود که ونیزیان در شهرهای خراج گذار خیش تخم دار و دسته های گوالف و گیبلین را کاشتند 
و اگرچه هرگز نگذاشتند کار به خون ریزی بیانجامد دو دستگی را میانشان دامن میزدند تا به کشاکش میان خود سرگرم باشند و دست در دست یکدیگر به ضد ایشان برنخیزند اما این کار به کام ایشان نشد و هنگامی که در وایلا شکست خوردند یکی از دو دسته دلیری کرد و به زودی تمامی ایالت را از چنگ ایشان به آورد افزون بر این چون این روشهایی نشانه کمتوانی شهریار است در یک پادشاهی پرتوان هرگز به چنین دو دستگی ها میدان ندهند چرا که این کارها در روزگار صلح به کار آیند و رعایا را از این راه آسانتر مهار توان کرد اما در روزگار جنگ نادرستی این سیاست پدیدار شود بیگمان شهریاران آنگاه به بزرگی رسند که بر دشواری ها و دشمنی ها چیره گردند و بخت نیست چون بخواهد شهریاری نوخاسته را به بزرگی رساند که بیش از پادشاهان ارسی به نام بلند نیاز دارند دشمنانی برای وی میآفرینند و به میدان نبرد میآورند تا با چیرگی بر آنان از نردبامی که دشمنانش از برای وی فراهم آوردند برشود از این رو بسیاری برانند که شهریار دانا چون روزگار باوه یار باشد میباید زیرکانه آتش دشمنی ها را در پیرامون خیش برافروزد تا با فرونشاندنشان خیش را بلند آوازه تر گرداند. شهریاران به ویژه شهریاران نخواسته در میان آنانی که در آغاز کار خیش به دیشان بدگمان بودند یارانی وفادارتر و کارآمدتر یافتند تا در میان آنانی که از آغاز به دیشان پشت گرم بودند پاندولف و پتروچی شهریار سینا با تکیه بر کسانی که در آغاز به دیشان بدگمان بود درازتر فرمان روایی کرد تا دیگران اما در این باب حکمی کلی نمیتوان کرد زیرا بستگی به روزگار دارد تنها میخواهم گفت که به دست آوردن دل آنان که در آغاز کار شهریاری در شمار دشمنان بودند هیچ دشوار نیست اگر که کسانی باشند نیازمند پشتیبان اینان بیشتر از جان و دل خدمت خواهند کرد تا کاری کنند که آن خاطره ناخوشایند نخستین را از ذهن شهریار بفتورند و بدین سان شهریار از اینان بیش برخوردار خواهد بود تا از آنانی که در خدمت وی خاطری آسوده دارند و خواسته های وی را به فراموشی توانند سپرد. در این باب نمی باید این نکته را از یاد برد که هرگاه شهریاری سرزمینی را با یاری مردمانش به چنگ آورد می باید در این کار نیک بیاندیشد که کدام انگیزه ایشان را به سوی وی کشانده است. و اگر انگیزه ایشان نه مهر طبیعی به وی که ناخرسندی از دولت پیشین باشد دوستی آنان را جز بارنج و زحمت بسیار نگاه نتواند داشت زیرا که وی نیز ایشان را خرسند نتواند کرد و اگر علت این داستان را به ادامه مطلب صفحه 169 یاری آن نمونه ها که از تاریخ باستان و نو در دست است بررسی کنیم میبینیم بسی آسانتر است به دست آوردن دل آنانی که از دولت پیشین خورسند و در آغاز با وی دشمن بودند تا به دست آوردن دل آنانی که به سبب دشمنی با آن با وی از در دوستی در آمدند و راه فرو گرفتن سرزمین را هموار کردند. شهریاران را رسم بران بوده است که برای ایمن داشتن کشور خیش دشهایی بنا کنند تا مهاری باشد آنانی را که خیال شورش در سر دارند و نیز جانپناهی در برابر هر تاخت و تازه ناگهانی این کاری است که از روزگار باستان می کردند و مرا نیز در این باب جای چون و چرا نیست با این همه در روزگار خود دیدیم که جناب نیکولو ویتلی دو دژ را در چیتاد کاستلو ویران کرد تا آن ولایت را نگاه دارد. گویدو بالدو امیر اوربینو در بازگشت به سرزمین خیش پس از آنکه چزار بورجا وی را از آنجا رانده بود تمامی دژهای آن ولایت را با خاک یکسان کرد. زیرا بران بود که بیانها سرزمین خیش را بهتر نگاه میتواند داشت. خاندان بونتیولیونیز پس از بازگشت به بولونیا چنین کردند پس دژها گاه سودمند توانند بود و گاه نتوانند بود 
یا از جهتی سودمندند و از جهت دیگر زیانمند. در این باب می توان گفت که هرگاه شهریاری از مردم خیش بیمناکتر از بیگانگان باشد، می باید دشها را برپا دارد، اما آنکه از بیگانگان بیمناکتر است می باید در اندیشه آنها نباشد. دژ میلان که فرانچسکو اسپورتسا برپا داشته است، خاندان اسپورتسا را بیش از هر چیز دیگر مایه انگیختن آشوب و دردسر بوده است. بهترین دژ همانا پرهیز از نفرت انگیختن در مردم است زیرا هیچ دژی تو را در امان نخواهد داشت اگر که مردم از تو بیزار باشند آنگاه که مردم دست به سلاح برند کم نخواهند بود بیگانگانی که به یاری ایشان بشتابند در روزگار خود ندیده این دژی را که شهریاری را به کار آمده باشد مگر کنتس فورلی را که پس از کشته شدن همسرش کنت جیرولامو برای نجات دادن خیش از خیزش مردم به پناهید و فرصت یافت تا از میلان به وی یاری رسد و سرزمینش را باز ستاند و روزگار چنان بود که هیچ بیگانه ای مردم را یاری نتوانست رسانید اما چون چزار بورجا بر وی تاخت مردم از کینه ای که از او به دل داشتند با بیگانه یار شدند و دشها نیز وی را به کار نیامدند پس هم این زمان و هم آن زمان اگر مردم از وی بیزار نمی بودند وی را سودمندتر می بود تا داشتن دشها با در نظر داشتن این نکته هاست که من هم ستایشگر آنم که دش برپا می دارد و هم آنکه نمی دارد اما نکوهشگر آنم که با پشت گرمی به دشها از بیزاری مردم باک ندارد ادامه مطلب صفحه 171 فصل بیست و یکم شهریار را چه باید کرد تا نام بردار شود؟ شهریار را هیچ چیز چندان مایه ناموری نیست که کارهای گران و فرانمودن توانایی بیمانند. از این گونه در روزگار خود فرناندوی آراگونی را داریم که اکنون پادشاه اسپانیاست وی را میتوان شهریاری نخواسته شمرد. زیرا از پادشاهی کوچک به چنان نام و شکوهی دست یافت که اکنون بزرگترین پادشاه عالم مسیحیت به شمار است. و چون در کار او بنگرید همه را بزرگ و برخی را شگرف خواهید یافت. در آغاز پادشاهی به قرناته لشکر کشید و این کار گران سنگ بنای دولت او را نهاد. نخست این کار را با آرامش تمام و بیهراس از هیچ مانع به پیش برد. و خاطر بارونهای کاستیر را چنان بدان سرگرم داشت که از هر کار دیگر باز ماندند. و تا خبردار شوند وی ناماور گشته و بریشان چیرگی یافته بود. با پول کلیسا و مردم توانست لشکری بیاراید و با آن جنگ دراز پایه چنان سپاهی را بگذارد که مایه ناموری او گشته است. افزون بر آن، بهره دست یازیدن به کارهای گرانتر همچنان به نام دین دست به بیرحمی دیندارانه زده است و مسلمانان را از پادشاهی خیش تارانده و بیرون رانده است. کاری که دلازارتر و حیرتنگیزتر از آن نمیتوان یافت. در زیر لوای دین به آفریقا تاخت و به ایتالیا لشکر کشید و سرانجام به فرانسه حمله برد. بدینسان همواره دستن در کار و در اندیشه کارهای بزرگ بوده است و ذهن رعایا را همواره در هیجان و شگفتی نگران سرانجام کار نگاه داشته است و چنان هر کار وی از کاری دیگر میزاید که هیچ کس فرصت نمییابد دست به کاری خلاف آن زند و نیز نیک است که شهریار در گشاد و بست کارهای داخلی کشور دست به کارهای شگرف زند. چنانکه در باب جناب برنابوی میلانی میشنویم چون کسی در زندگی اجتماعی دست به کاری شگرف زند، خوب یابد، شهریار میباید آن را چنان پاداش یا کیفر دهد که بر سر زبانها افتد. بالاتر از همه آنکه شهریار در هر کار میباید چنان باشد، که در بزرگی و کاردانی انگشت نمای همگان شود. همچنین از برای شهریار مایه ارجمندی است که دوستی راستین یا دشمنی راستین باشد. یعنی خود را بی هیچ پروا هوادار یکی و دشمن دیگری نشان دهد. 
این سیاست همواره سودمندتر از بیطرف ماندن است زیرا چون دو همسایه قدرتمند تو با یکدیگر درگیر شوند و یکی بر دیگری چیره شود برای ترس از آنکه پیروز است تو را دلیلی هست یا نیست در هر دو حال تو را همان به که آشکارا جانب یکی را بگیری و به درستی وارد میدان شوی زیرا در صورت نخست که جانب هیچ یک را نگرفته ای همواره اسیر چنگال آن خواهی بود که پیروز ادامه مطلب صفحه 173 گشته است و این مایه شادی و خوشی آن است که شکست خورده است و تو را نه عذری هست نه پشتیبانی نه پناهی زیرا آنکه پیروز گشته است دوست بیوفا نخواهد چرا که در روز دشواری وی را یار نباشد و آنکه باخته است تو را پناه نخواهد داد چرا که سلاح بر نگرفته ای و در سرنوشت وی انباز نگشته ای آنتیوخوس به فراخان آیتولیان به یونان آمد تا رومیان را از آنجا براند وی فرستگانی نزد آخاییان فرستاد تا ایشان را که دوست رومیان بودند به بیطرفی فراخوانند از دیگر سوی رومیان آخاییان را به برگرفتن سلاح در جانب خود برمیانگیختند ماجرا به شورای آخاییان برده شد و در آنجا فرسته آنتیوخوس ایشان را به بیطرفی فراخواند اما فرسته روم در پاسخ گفت این که شما را اندرز میگویند که در این جنگ پای خود را کنار کشید چیزی زیانبارتر از این از برای شما نیست زیرا با این کار بی هیچ سربلندی بی هیچ افتخار در چنگال آنکه پیروز گشته است اسیر خواهید بود و همیشه چنین است که آنکه دوست تو نیست خواهان بیطرفی توست و آنکه دوست توست خواهان سلاح برگرفتن و به میدان آمدن شهریاران دودل برای گریز از خطر رویاروی چه بسا راه بیطرفی در پیش گیرند و با این کار راه نابودی خود را اما شهریاری که یک دله به هواداری از یک سو برمیخیزد چون آن سو که بدان پیوسته ای پیروز شود هرچند که نیرومند باشد و تو هرچند در چنگ وی باز وامدار تو خواهد بود و پابسته دوستی تو و هیچ آدمی چندان بی آزرم نیست ادامه مطلب صفحه 174 که در ناسپاسی خود را انگشت نما کند دیگر آنکه هیچ پیروزی چندان تمام نیست که پیروز را نیازی به هیچ دوراندیشی نباشد به ویژه به حق شناسی اما اگر هم پیمانت جنگ را هم ببازد باز تو را در پناه خواهد داشت و تا آنجا که بتواند یاری خواهد کرد و در بخت با وی شریک خواهی شد که چه بسا بختی باشد دوباره بیدار شونده و اما در مورد دوم اگر دو سوی درگیر چندان قدرتمند نباشند که تو را از آنکه پیروز می شود حراسی به دل باشد باز زیرکانه تر آن است که جانب یکی را بگیری زیرا به دست یکی دیگری را برمیاندازی که اگر زیرک می بود آن دیگری را در خطر نمی افکند. زیرا با چنین پیروزی که بیاری تو شدنی نمی بود همواره وابسته تو خواهد ماند اکنون باید گفت که شهریار هرگز نمی باید با کسی نیرومندتر از خود هم پیمان شود تا او را بر دیگری بتازد مگر آنکه ناگزیر باشد چنان که گفتیم زیرا چنان هم پیمانی اگر به پیروزی بیانجامد تو در چنگال وی خواهی بود و شهریاران می باید تا آنجا که می توانند بپرهیزند از اینکه در چنگال دیگران باشند ونیزیان به ضد امیر میلان با فرانسویان هم دست شدند و همین سبب از پادر آمدنشان شد زیرا می توانستند هم دست نشوند. اما اگر چاره ای جز آن نباشد چنانکه فلورانسیان هنگام تاخت و تاز لشکریان پاپ و اسپانیا به لومباردیا کردند به دلیل هایی که برشمردیم شهریار می باید جانب یک سورا بگیرد. هیچ دولتی نمی باید گمان کند که همیشه راه ایمنی را برمیگزیند بلکه می باید هیچ راهی را خالی از خطر نداند زیرا نظام کار جهان چنان است که گریز از یک گرفتاری ما را به گرفتاری های دیگر میکشاند 
اما زیرکی همانا شناخت چند و چون گرفتاری ها و برگزیدن کم درد سرتر هاست. افسون بر این شهریار می باید نشان دهد که دوستار هنر و کاردانی است. می باید مردان با هنر را ارج نهد و سرامدان هر پیشه را بزرگ دارد. همچنین می باید رعایای خیش را دلگرم کند تا با خاطر آسوده به پیشه خیش پردازند. خواه بازرگانی باشد یا کشاورزی یا هر پیشه بشری دیگر. تا آنکه مردم از بین آنکه مالشان را بستانند، از افسودن بر دارایی خیش باز نمانند و یا از بیم باج و خراج از کسب و کار دست باز ندارند. بلکه هر کرا که دست به چنین کارها زند و از راهی در پی افسودن بر آبادانی شهر و دولت خیش باشد، پاداش دهد. همچنین میباید به هر فصلی مردم را با برپاداشتن جشنواره ها و نمایش های در خور آن فصل سرگرم دارد. و از آنجا که هر شهر به سنف ها و تایفه ها بخش می شود، می باید این گروه ها را همه در نظر دارد و گهگاه با ایشان دیدار کند و مهربانی و بخشندگی از خیش نشان دهد و شکوه مقام خیش را نیز هماره پاس دارد، شکوهی را که به هیچ بهایی نمی باید از دست رود. ادامه مطلب صفحه 177 فصل 22 در باب رایزنان ویژه شهریار، شهریار را گزینش وزیران نکاریست خورد، و خوبی یا بدی آنان به زیرکی شهریار باز بسته است، پیرامونیان فرمان روا نخستین سنجه هوشمندی اویند. اگر اینان کارآمد و وفادار باشند، وی را میتوان همواره خردمند شمرد، زیرا توانسته است کارآمدی ایشان را بازشناسد و وفادارشان نگاه دارد. اما اگر جز این باشند هیچ کس را در حق وی نظر نیک نخواهد بود زیرا نخستین خطای وی برگزیدن چنین کسانی است هر کس جناب آنتونیو داونافرو وزیر پاندولف و پتروچی شهریار سینا را بدید به زبان آمد که چه خردمند مردی است پاندولفو که وزیری چنین را برکار داشته است سگونه مغز در کار است یکی آنکه به خود در میابد دوم آنکه آنچه را که دیگران دریافتند در میابد، سوم آنکه نه به خود در میابد، نه به دیگران. نخستین عالی است و دومین خوب و سومین بیهوده. پس چنین برمیآید که پاندولفو اگر از نوع نخستین نیز بهرهمند نبود، از دومین بهرهور بود. زیرا هر که را شناخت درست و نادرست گفتار و کردار دیگران باشد، اگرچه وی را هوشمندی ویژه نباشد، درست و نادرست کردار کارگزاران خود را توانت شناخت و کردار درست را توانت ستود و نادرست را درست توانت کرد. پس وزیر را خیال فریفتن وی در سر نتواند بود و درستی پیشه خواهد کرد. برای آزمودن وزیر خیش این روش درست در کار است، بنگر که وزیر، بیش در اندیشه ی کار خیش است یا کار تو چون در هر کار در پی سود خیش باشد تو را وزیری شایسته نتواند بود و هرگز به دو پشت گرم نتوانی بود زیرا آن کس که کار ملک را به دست دارد هرگز نه در اندیشه ی کار و بار خیش که میباید در اندیشه ی شهریار باشد و در پی هیچ چیز نکوشد مگر کار شهریار شهریار نیز برای آنکه وزیر را درست کار نگاه دارد، به جای خیش میباید در اندیشه وزیر خود باشد و وی را ارج گذارد و توانگری بخشد و زیر بار منت خود برد و در سرپرازی های بردوش گرفتن کارها وی را شریک خود گرداند. چنانکه ببیند که بی شهریار کاری از پیش نتواند برد. و او را چنان در سرفرازی ها و نعمت ها قرقه گرداند که هرگز هوای سرفرازی و ثروت های دیگر در سر وی نیاید و در دولت چنان پایه یابد که از زیر و زبر شدن آن بهراسد چون وزیر را چنین پایه ای باشد و شهریار و وزیر را با یکدیگر چنین رفتاری به یکدیگر پشت گرم توانند بود 
و چون جز این باشد سرانجام کار بهر این یا آن نامیمون خواهد بود ادامه مطلب صفحه 179 فصل 23 چگونه از چاپلوسان می باید پرهیخت از این جستار سترک نمیتوان گذشت و آن خطایی است که شهریاران به آسانی از آن نمیتوانند پرهیخت اگر که بسیار زیرک نباشند و گزینش های درست نکرده باشند مرادم چاپلوسانند که در بارها از ایشان آکنده است زیرا آدمیان چنان فریفته خیشند و دلبسته کاروبار خیش که از این بلا به دشواری توانند پرهیخت و چون بخواهند از آن دور باشند و در امان در خطر آنند که خار شمرده شوند تنها راه پرهیز از چاپلوسان آن است که مردم بدانند حقیقت را با تو در میان میتوانند نهاد بیان که آزرده شوی اما هر کسی را نیز نمیتوان رخصت داد که از در درآید و حقیقت را با تو در میان گذارد زیرا شکوه شهریاری از دست خواهد شد از این رو شهریار زیرک میباید راه میانه برگزیند یعنی مردان خردمند را به کار حکومت برگمارد و تنها ایشان را آزادی سخن گفتن از حقیقت باخیش دهد آن هم تنها در باب آن وی از ایشان میپرسد و نه هیچ چیز دیگر و میباید در هر باب از ایشان پرسش کند و گوش به رأی ایشان سپارد و آنگاه خود در آن بدرنگد رفتار وی با گروه رایزنان و با یکایکشان میباید چنان باشد که بدانند هرچه آزادتر سخنگویند پذیرفته تر خواهند بود جز اینها شهریار نمیباید گوش به سخن هیچ کس سپارد و بر هرچه رأی بر آن قرار گرفته است پایدار باشد و در رأی خیش استوار هر که جز این کند یا بازیچه دست چاپلوسان خواهد بود و یا با گوش سپردن به راه های گوناگون چنان در رأی خیش ناپایدار که در وی به خاری نگرند میخواهم در این باب نمونه ای تازه به دست دهم اسقف لوچا که در خدمت امپراتور کنونی ماکسیمیلیان است در باب علا حضرت می گفت که به هیچگاه با هیچ کس رای نمیزند و هیچ کاری نیست چنان که خواست اوست به انجام نمی رسد علتان است که وی راه و روشی خلاف آنچه گفتیم در پیش دارد امپراتور از آنجا که مردی است پنهانکار آنچه را که در سر دارد با کسی در میان نمیگذارد و با کسی رای نمیزند اما همین که دست به کار آنها شد دیگران از آنها با خبر میشوند و پیرامونیان در برابر انجام آنها ایستادگی میکنند و از آنجا که تبعی نفوذ ناپذیر دارد از آن هدف به دور میافتد بدین گونه آنچه امروز میبافد فردا از هم میشکافد و هیچکس نداند که وی را خواسته کدام است و چه ها در سر دارد و بر رأی وی تکیه نتوان کرد از این رو شهریار میباید همواره با دیگران رای زند اما تنها آنگاه که خود خواهد نه آنگاه که دیگران خواهند و هر که را بی اشارت وی اندرز گوید بر جای خود نشاند اما میباید پیوسته در پرس و جو باشد و از برای شنیدن حقیقت وی را گوشی شنوا باشد و بر آن کس که به جهتی حقیقت را از وی پنهان میدارد خشم گیرد بسیاری برانند که ادامه مطلب صفحه 181 اگر شهریاری به زیرکی نامدار باشد این زیرکی نه از او که به سبب داشتن رای زنان شایسته در پیرامون خیش است اما این گمان خطاست زیرا اصل خطا ناپذیر آن است که شهریاری را که خود زیرک نباشد اندرز زیرکانه نتوان گفت مگر آنکه بیاری بخت خود را به دست کسی سپرده باشد بسیار زیرک که در همه کار کارگردان وی باشد در این چنین مورد اگر چه وی را رای زنی شایسته است اما چنین وضعی دیر نپاید و آنکه سر رشته کار را به دست دارد به زودی وی را برکنار کند شهریاری که خود زیرک نباشد و با چند تن رای زند هرگز به رأیی یگانه نتواند رسید
و نخواهد دانست که آن رعی ها را چگونه با رعی خیش همساز کند. زیرا هر رای زنی در پی سود خیش است و وی هرگز نخواهد دانست که آن رعی ها را چگونه دریابد و با هم سازگار گرداند و جز اینان نیز نتوان یافت. زیرا مردم همواره با تو ناراستند. مگر آنکه ناگزیر از راستی باشند، پس نیکویی اندرز از هر کس که باشد به زیرکی شهریار باز بسته است، نه زیرکی شهریار به نیکویی اندرز ها. ادامه مطلب صفحه 183 فصل 24 چرا شهریاران ایتالیا کشورهاشان را از کف دادند؟ اگر آنچه را که یاد کردیم زیرکانه بنگرند، شهریاری نخواسته را چنان خواهد نمود که گویی پادشاهیست دیرینه و دولت وی را به زودی چنان ایمنی و استواری بخشد که گویی دیریست تا بر تخت تکه زده است. زیرا مردم در کردار شهریار نخواسته باریکتر مینگرند تا در کردار شهریار ارث برده و چون کردار وی را هنرورانه یابند، بیش از آنان که از دودمان شهریارانند، دلها را به سوی خود کشاند و مردم را به سوی خود سرسپرده کند، زیرا مردم بیشتر در اندیشه اکنونند تا گذشته، و چون روزگار خیش را خوش یابند، بدان خورسند خواهند بود و در پی چیزی دیگر نخواهند رفت، بلکه با جان و دل به هواداری وی برخواهند خواست، اگر که شهریار در آنچه باید کرد کوتاهی نکند، و به دینسان از شکوهی دوچندان برخوردار خواهد شد. هم از اینکه شهریاری نوپی افکنده است و هم از اینکه آن را به قانونهای نیک و ساز و برگ نیک و هم پیمانان نیک و رهبری نیک آراسته است. همچنان که دوچندان مایه سرفکندگی است شهریارزاده ای را که از سر بیخردی تاج و تخت خیش را از کف بدهد. و چون در کار فرمان روایانی بنگریم که در روزگار مادر ایتالیا دولت خیش را از کف دادند، کسانی همچنان پادشاه ناپل و امیر میلان و دیگران نخست در همگان خطایی در باب سپاه آرایی میبینیم که دلیلهای آن را به شهر برشمردیم. آنگاه میبینیم که برخی از آنان مردم را دشمن خیش ساختند و یا اگر مردم را با خود داشتند، نتوانستند والا تباران را بهر خیش نگاه دارند. اگر این خطاها در میان نباشد، دولتی که چندان نیرومند باشد که بتواند سپاهی به میدان آورد، هرگز از دست نخواهد شد. فیلیپوس مقدونی نه آنکه پدر اسکندر بزرگ بود، بل آنکه از دست تیتوس کوینتیوس شکست خورد در قیاس با روم و یونان که به وی تاخته بودند کشوری کوچک داشت. اما از آنجا که مردی بود جنگاور و نیک میدانست که مردم را چگونه خورسند میباید داشت و از والا تباران در امان ماند، سالها توانست با آنان در جنگ باشد و سرانجام اگر چه چند شهر را از کف بداد، توانست پادشاهی خیش را نگاه دارد. پس این شهریاران ما که پس از سالها کشورداریان را از کف داده اند، نمی باید بر بخت بد که بر تناسانی خیش نفرین کنند. چرا که در روزگار آرامش در اندیشه ناآرامی آینده نبودند و این یک خطای همگانی بشر است که به هنگام آرامش هوا در اندیشه فرارسیدن طوفان نیست و چون روزگار ناخوش فرارسید به جای ایستادگی در اندیشه گریز بودند و بدان امید بسته بودند که مردم از دست بدکاری های کشورگشایان به تنگ آیند و ایشان را باز فراخوانند ادامه مطلب صفحه 185 این سیاست نیز اگر چاره دیگر نباشد نیک است اما بیگمان خطاست اگر به این امید از چاره جویی های دیگر بازمانیم زیرا هیچ کس نخواهد بر زمین خورد به امید آنکه کسی دست وی را بگیرد خواه چنین شود یا نشود چیزی بر ایمنی شما نخواهد افزود زیرا کار شما از سر ترس بوده است نپشت گرمی به خود تنها روش درست و بیگزند و پایدار پشت گرمی به خیش است و هنر خیش ادامه مطلب صفحه 187 فصل 25 در کارهای بشری بخت تا کجا دستن در کار است و چگونه با آن می توان ستیزید 
بر من پوشیده نیست که بسیاری بران بودند و هستند که گردش کار جهان به دست بخت است و خدا، چنانکه بشر وزیرکی بشری را در گردش آن اثری نتواند بود و کار آن را چاره ای نیست. بنابراین چون این حکم می کنند که نمی باید بسیار در کار جهان کوشید و کارها را می باید به دست قضا سپرد، این باور در روزگار ما همه گیرتر است. زیرا در این روزگار زیر و زبر شدنهایی رخ داده است که در وهم نمی گنجد و خود شاهدان بوده ایم و هر روزه هستیم. من نیز چون در کار روزگار می نگرم گهگاه بدین اندیشه می گرایم. با این همه برای آنکه آزادی اراده ایمان یکسره از دست نشده باشد برانم که چه بسا نیمی از کارها به دست بخت باشد. اما نیمی دیگر یا کمابیش نیمی دیگر را به دست ما سپردند. من بخت را به رود سرکشی همانند می کنم که چون سربرکشد دشتها را فروگیرد و درختان و بناها را سرنگون کند و خاک را از جایی کند و به جایی دیگر افکند و هر کسی از برابرش گریزد و در پیشگاه خروشش به خاک افتد و هیچ چیزی را در برابر آن یارای ایستادگی نباشد. با این همه، اگر چه طبعش چنین است، اما چنین نیست که در روزگار آرامش از مردم کاری بر نیاید، بلکه بران صدها و خاکریزها بنا توانند کرد، تا به هنگام سرکشی سرریزش به آبراهی ریزد یا آنکه چنان بی امان و زیانبار بر نجوشد. بخت نیز این چنین است، و آنجا نیروی خود را نشان می دهد که هیچ ساز و برگی برای ایستادگی در برابرش فراهم نکرده باشند. و خروشان بدان سومی تازد که میداند هیچ صد و سیل بندی در برابرش برپا نداشتند. اگر در کار ایتالیا بنگرید که صحنه آنچنان زیر و زبر شدنها بوده است و بدانها دامن زده است، خواهید دید که کشوری است بی صد و سیل بند، اما اگر همچون آلمان و اسپانیا و فرانسه برای آن ساز و برگی فراهم کرده بودند، دیگر هیچ سیلابی چنین زیر و زبر شدنهای بزرگ فرا نمی آورد یا آنکه هرگز کار به دانجا نمی رسید. همین اندازه بحث کلی در باب ستیزیدن با وقت مرا بست، اما برای آنکه به موردهای خاص پرداخته باشم می گویم، هستند شهریارانی که، امروز در اوج کام روایی میبینیدشان و فردا به خاک سیاه نشسته بی آنکه در خوی و منش ایشان هیچ دگرگونی پدید آمده باشد بگمانم نخستین علت همان است که پیش از این به شهر باز گفتیم یعنی شهریاری که بنای کار خیش را یکسره بر بخت نهد روزی که بخت از ویروی بگرداند کارش زیر و زبر میشود و نیز به گمان من کامیاب آن کس است که کردار وی همساز با طبع زمانه باشد و همین گونه ناکام کسی است که کردارش با زمانه ناسازگار باشد زیرا مردمان برای دستیابی به هدف خیش یعنی بزرگی و ثروت ادامه مطلب صفحه 189 شیوه های گوناگون در پیش میگیرند یکی پروا و دیگری بیپروایی یکی زور و دیگری نیرنگ یکی شکیب و دیگری شتاب با همه این روش های گوناگون به هدف میتوان رسید و نیز میتوان دید که از دو مرد با پروا یکی به هدف رسد و یکی نرسد و همچنین دو مرد با دو روش گوناگون به یکسان کامیاب میشوند حالانکه یکی از آن دو با پرواست و دیگری شتابکار اینها همه پیامدهای طبع زمانه و سازگاری یا ناسازگاری روش ها با آن است پس چنان که گفتیم دو کس با دو روش جداگانه به یک هدف توانند رسید و از دو تن که به یک روش کار کنند یکی به هدف رسد و دیگری نرسد این از آنجاست که گردش روزگار بر یک قرار نیست و در نتیجه خوبی و بدی روش ها یعنی چه بسا مزاج روزگار با روش کسی که پروا و آهسته روی پیشه کند سازگار باشد و آن روش نیک از کار درآید و وی کامیاب براید اما همو با دگرگشت روزگار کارش به نابودی کشد زیرا راه و روش خیش را دگرگون نکرده است هیچ کس را چندان زیرک نمیتوان یافت که بداند روش خود را چگونه با گردش روزگار سازگار کند 
و دلیل آن تنها نه آن است که خوی و منش خیش را دگر نتواند کرد بلکه همچنین به این دلیل است که بر اثر کامیابی های گذشته با آن روش به دگرگون کردن آن تندر نمی دهد. از این رو مرد پرواگر چون روزگار نیاز به بیپروایی فرارسد درماند و کارش به نابودی کشد. زیرا اگر می توانست با گردش روزگار خوی خیش را بگرداند، بخت از وی رویگردان نمی شد. پاپ یولیوس دوم در هر کاری بیپروا بود. و زمانه را با این روش چنان سازگار میدید که همواره کامیاب برمیآمد. بنگرید به نخستین جنگ وی با بولونیا در زمانی که جناب جوانی بونتیولی هنوز زنده بود. آنگاه نونیزیان از این کار خوشنود بودند نه پادشاه اسپانیا و پاپ هنوز با فرانسه در باب این لشکرکشی در گفتگو بود که به سبب خوی تند و بیپرواییش خود لشکر کشید. این رفتار اسپانیاییان و ونیزیان را بر جای میخکوب کرد. آنان را به سبب ترسشان از وی و اینان را بدان سبب که چشم به تمامی پادشاهی ناپل دوخته بودند و میخواستند تمامی آن را دوباره از آن خود کنند. از سوی دیگر پاپ پادشاه فرانسه را با خود هم رأی کرد. زیرا پادشاه میدید که یولیوس دست به کار شده است و از آنجا که میخواست به همراهی وی ونیزیان را سرکوب کند اگر سپاهیانش را به یاری پاپ نمیفرستاد وی را آشکارا میآزرد یولیوس با این حرکت بیپروا کاری کرد که از هیچ پاپ دیگر بر نمیآمد هرچند هم که زیرکی تمام عالم با وی می بود زیرا اگر وی مانند پاپهای دیگر برای ترک روم چندان میشکیبید تا کارها همه به سامان میشد و گفتگوها به سرانجام میرسید هرگز کامیاب نمیگشت زیرا پادشاه فرانسه هزار گونه بهانه پیش میآورد و دیگران هزار گونه ترس در دل وی میکاشتند از دیگر کارهای وی در میگذرم که همگی همین گونه بودند و همه با کامیابی قرین اما کوتاهی عمر وی رخصت نداد تا مزه شکست را بچشد چرا که اگر روزگاری میرسید که شکیب میطلبید کارش به تباهی میکشید چرا که هرگز از آن روشی که خوی وی میطلبید دست باز نمیکشید پس نتیجه میگیریم که بخت گردان است اما مردم در شیوه های خود پایدار و تا زمانی که این دو هم انان روند ایشان کامیابند و چون از یکدیگر بگسلند کار به ناکامی میکشد اما من همانا برانم که بیپروایی از پرواگری بهتر چرا که بخت زن است و هر که خواهان اوست میباید به زور بر وی دست یابد و میبینیم که وی خود را بیشتر ادامه مطلب صفحه 191 به چنین مردانی وامی گذارد تا به آنانی که سرد پای پیش میگذارند و نیز همچون زنان دوستدار جوانان است که بیپرواترند و زوراورتر و گستاختر بر او فرمان میرانند ادامه مطلب صفحه 193 فصل 26 فراخانشی به رهانیدن ایتالیا از چنگال بربران باری با درنگیدن در همه آنچه به میان آوردیم از خیش میپرسم آیا امروز در ایتالیا روزگار پذیرای مقدم شهریاری تازه نیست و آیا مادهی فراهم نیست تا مردی خردمند و هنرمند را فرصتی دهد تا بدان صورت بخشد که مایه سرفرازی وی و بهروزی تمام مردم این سرزمین باشد؟ به گمان من برای پدید آمدن شهریاری تازه همه چیز چنان دست به دستم داده است که هیچ گاینگونه نبوده است. و اگر چنان که گفتیم اسرائیلیان میبایست در مصر در بندگی افتاده باشند تا موسا هنر خیش را آشکار کند و پارسیان میبایست در زیر ستم مادها باشند تا بزرگی جان کورش نمایان شود و آتنیان میبایست از هم بپراکنند تا تسعس بدرخشد همین گونه ایتالیا میبایست به این روزگار افتد تا هنر یک جان ایتالیایی شناسانیده شود یعنی 
بدتر از ابرانیان در بندگی افتاده باشد و ستم دیده تر از پارسیان باشد و پراکنده تر از آتنیان بی هیچ رهبر و سامان فروکوفته و قارت زده و پاره پاره و لگت کوب و گرفتار هزاران بلا. اگر چه چندی پیش مردی برخاست که درخش امیدی را زنده کرد و گمان میرفت از سوی خدا برای رهایش ایتالیا گماشته شده است، اما دیدیم که در اوج کار خیش ناسازگاری بخت چگونه وی را از پای درفکند. چنانکه اکنون ایتالیایی از نفس افتاده چشم به راه کسی است که بر زخمهایش مرهم نهد و به قارتگری ها در لومباردیا و چپابلگری و باجگیری در پادشاهی ناپل و توسکانا پایان بخشد. و این زخم ها را که دیریست چرکین شده اند مرهم نهد. بنگر ایتالیا را که چگونه به درگاه خداوند دست دعا برداشته است تا کسی را فرستد که وی را از این دشخویی های بربرانه و گستاخی ها رهایی بخشد. بنگر چسان پذیرا و خواهان کسی است که پرچمی برافرازد و اکنون به کجا دل می تواند بست؟ جز به خاندان ارجمند شما تا با هنر و بخت بلند خیش در سایه مهر خدا و کلیسا که اکنون ریاست آن را به دست دارد پیشتاز این رهایش شود و این کاری است نه چندان دشوار اگر که زندگانی و کردار مردانی را که از ایشان یاد کردم پیش چشم دارید این مردان اگر چه بیمانند بودند و شگرف با این همه آدمی بودند و هیچ یک را چنان میدانی فراهم نبود که امروز هست، زیرا کار ایشان نه برحقتر از این بود نه آسانتر، نه خدا بیش از آن یار ایشان بود که یار شماست. آرمان ما برحق است، همانا جنگ ناگزیر جنگیست برحق و آنجا که امیدی جز به جنگ افزارها نباشد، جنگ افزارها مقدسند، هیچگاه آمادگی بیش از این نبوده است و آنگاه که، ادامه مطلب صفحه 195 آمادگی چنین باشد هیچ مشکلی در میان نیست اگر از سرمشق آن نمونه هایی که در پیش شما نهادم پیروی شود افزون بر اینها از خدا شگفت کاری های بیمانند دیده شده است به فرمان وی دریا دهان گشوده و ابری رهنمون کسان گشته و آب از سنگ جوشیده و خوراک از آسمان باریده است باری اسباب بزرگی همه بهر شما آماده است تا خود چه کنید. خدا نخواهد که کارها را همه به دست خود به انجام رساند تا از ما نستانده باشد آزادی اراده و آن بهره ای از بزرگی را که به دست ماست. جای شگفتی نیست اگر آن کارهایی که امید است از دست خاندان ارجمند شما براید تا کنون از دست هیچ ایتالیایی دیگر که نام بردیم بر نیامده باشد. و اگر با این همه زیر و زبر شدنها که در ایتالیا رخ داده است و این همه جنگها چنین می نماید که دیگر هنر جنگاوری از این کشور رخت بربسته است، از آن روز که شیبه های گذشته دیگر به کار نیاید و کسی پای به میدان ننهاده است که شیبه هایی تازه در کار آورد. و مرد نخواسته را کدام کار بیش از نهادن قانونها و شیبه های تازه مایی سرفرازی است؟ چون این چیزها اگر بنیادی استوار داشته باشد و نشانی از بزرگی در آنها باشد، وی را مایه بزرگ داشت و ستایش خواهند بود. و امروز در ایتالیا ماده آماده هر گونه صورت پذیری کم نیست، تودش را هنرهاست اگر که سرانش را نیست. بنگر که ایتالیاییان در جنگ تن به تن و آویزه های چند تنی در زور و چالاکی و ترفند سرامد دیگرانند. اما آنجا که پای سپاه ها در میان باشد با دیگران همسنگ نیستند و علت آن چیزی نیست مگر ناتوانی سران. زیرا از کاردانان کسی فرمان نمیبرد و هیچ کس خود را در کاردانی کم از دیگری نمیداند. و تا کنون هیچ کس در بخت یا هنر چندان پیش نرانده است که دیگران از وی فرمان برند. از این رو در چنین زمان درازی و در این همه جنگ که در بیست سال گذشته در گرفته، هر جا سپاهی یک سر ایتالیایی در میدان بوده، جز سرشکستگی به بار نیامده است.
و گواه آن نخست جنگ های تاروست و سپس جنگ های الکساندریا، کاپوا، جنوا، وایلا، بولونیا و مستری. اگر آن خاندان ارجمند بخواهد از سرمشق آن مردان والایی پیروی کند که کشور خیش را رهایی بخشیدند، بیش از هر چیز در مقام سنگ بنای راستین هر کار میباید سپاهیانی از آن خیش فراهم آورد، که سربازانی وفادارتر و درست پیمانتر و بهتر از آنان نمیتوان یافت، و اگر چه یکایکشان خوبند، چون به هم پیوندند بسی بهتر خواهند شد، اگر که خود را زیر فرمان شهریار خیش ببینند و گرامی داشته وی با رفتار پسندیدهش. به چنین سپاهیانی از آن رو نیاز هست که بتوان با تکیه بر زور بازوی ایتالیایی در برابر تازندگان بیگانه ایستادگی کرد. پیادگان سوئیسی و اسپانیایی اگر چه هراسانگیز به نظر می آیند، آنان نیز ناتوانی های خود را دارند. چنانکه سپاه سومی نه تنها راه بر ایشان تواند بست که بر ایشان چیره تواند شد، زیرا اسپانیاییان را تا به حمله اسواران نیست و سوئیسیان را دل رویایی با پیادگانی که ادامه مطلب صفحه 197 همچون ایشان درآویزند و این را به چشم دیده ایم و باز توان دید که اسپانیاییان را تا به تاخت و تاز اسواران فرانسوی نیست و سوئیسیان را پیادگان اسپانیایی در هم شکستند و اگرچه مثال کاملی از این رویداد دومین نمیتوان نشان داد با این همه نمونه ای از آن در نبرد راونا دیده شد در آن جنگ پیادگان اسپانیایی بر هنگهای آلمانی تاختند که لشکرآرایی ایشان مانند لشکرآرایی سوئیسیان است اسپانیاییان با تنان چالاک در پناه سپرهای کوتاه و سایه نیزه ها خود را چنان به آلمانیان رساندند که ایشان از جای نتوانستند جنبید و اگر اسواران به یاری ایشان به میدان نیامده بودند تمامی از پای درآمده بودند با آگاهی از کم و کاستی های این هر دو گونه پیادگان گونه ای تازه را میتوان سامان داد که هم در برابر اسواران بیستند و هم از دیگر پیادگان نرمد. و این کار را با لشکر آرایی تازه و صف آرایی تازه میتوان کرد. و این گونه نوآوری ها از آن گونه چیزهاست که شهریاری نوخاسته را نام و بزرگی میبخشد. نمی باید این فرصت را از دست فرو نهاد تا آنکه ایتالیا از پس این زمان دراز سرانجام روی رهایی بخش خیش را بیند. نمی توانم گفت که در همه آن سرزمین ها که لگت کوب بیگانگان بودند با چه عشقی به پیش باز وی خواهند آمد. با چه تشنگی برای انتقام، با چه سرسپردگی استوار، با چه ایمانی، با چه عشق ریزانی. کدام در بروی وی بسته خواهد بود؟ کدام مردم سر از فرمان وی خواهند پیچید؟ کدام رشک صد راه وی خواهد شد؟ کدام ایتالیایی وی را گرامی نخواهد داشت؟ بوی گند این سروری بربران ما همه را میآزارد. پس بادا که خاندان ارجمند شما با آن دلیری و امیدهایی که از آرمانهای برحق برمیآید، این رسالت را به گردن گیرد تا که در زیر پرچم شما میهنمان سرفراز شود و در سایه آن این سخن پترارکا به راستی پیوندد. هنر در برابر شور و شر سلاح برگیرد و نبرد را به سر آرد چرا که آن دلیری دیرینه در دلهای ایتالیاییان هنوز نفسرده است. پایان بخش ششم